0: Un podcast original de Posta. La Fiscalía General de México anunció que fueron identificados los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014. En la investigación participa el equipo argentino de Antropología Forense. En este capítulo te contamos a qué se dedican y cuál fue su aporte en este caso. Hoy es miércoles 8 de julio. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México, se dirigían a una manifestación en el DF. Pero en el camino desaparecieron. desaparecieron. El entonces presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó su investigación. Las primeras hipótesis sugerían que los estudiantes habían sido atacados por policías municipales que luego los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Según estas investigaciones, los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula por integrantes de este grupo. Había evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sin embargo, este procedimiento estuvo plagado de irregularidades y una investigación independiente de expertos, designada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazó esta teoría. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, las hipótesis anteriores fueron desechadas y el procedimiento volvió a empezar de cero. A casi seis años de la desaparición de los estudiantes, no hubo una sola condena sobre este caso y sus familiares continúan buscando justicia. No queremos que esto quede impune. No queremos que quede como otros casos, que no hay solución. Nosotros queremos seguir, encontrar a los muchachos. Señor, sea humano. Nos sueltan nuestros 43 jóvenes. Ayer, el gobierno mexicano anunció que logró identificar restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. En el comunicado el gobierno agradeció la participación del equipo argentino de antropología forense, o por sus siglas, EAF. Y nos preguntamos, ¿cuál es la labor? del equipo argentino de antropología forense en este caso.
1: Esta nueva identificación de restos de uno de los 43 estudiantes de la escuela Yotzinapa ocurre después de
0: casi seis años de la primera. Ella es Mercedes Doretti miembro fundadora y directora para América del Centro y Norte del EAF. Los restos que en esta, en esta ocasión
1: se identificaron con uno de los jóvenes no fueron encontrados en el basurero de Cocula, como sostenía la versión oficial de las autoridades en el 2014, cuando desaparecieron estos jóvenes, eh, que sostenían que habían sido todos incinerados en el basurero de Cocula. Este es otro lugar, se encuentra a cerca de un kilómetro del basurero de Cocula, con otras circunstancias completamente diferentes en cuanto a la depositación de restos en superficie, este, no enterrados, y la mayoría de ellos también con signos de haber sido expuestos a altas temperaturas.
0: El Equipo Argentino de Antropología Forense es una institución científica no gubernamental que se dedica a la investigación de violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo y que para hacerlo se basa en la mezcla de distintas ramas de las ciencias forenses. El EAF nació en 1984, cuando el antropólogo estadounidense Clyde Snow juntó a cinco estudiantes universitarios de nuestro país y comenzó a formarlos para investigar los secuestros y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar. Clyde era miembro de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, había llegado a nuestro país junto a otros cinco miembros de la asociación, convocados por las abuelas de Plaza de Mayo y la CONADEP. Cuando la democracia volvió a la Argentina después de la última dictadura, y había una necesidad por parte de los familiares de intentar saber qué había pasado con las personas desaparecidas. Llegó una delegación de científicos americanos al país a pedido de abuelas de Plaza de Mayo. Es así como nos encontramos en mayo de 1984 con Clyde Snow, un antropólogo miembro de la delegación que nos propone ayudarlo a hacer la primera exhumación. Después de algunas reuniones aceptamos participar y comenzó la tarea de, de aportar desde lo que estábamos estudiando a, a saber qué había pasado con las personas desaparecidas. Su trabajo consistió en exhumar y analizar los restos óseos con una metodología científica junto a un equipo de arqueólogos, antropólogos y médicos argentinos. Desde entonces, el equipo argentino de antropología forense Trabajó con la identificación de los caídos en Malvinas Que fueron enterrados como NN en el cementerio de Darwin Así como también en casos de femicidios Trata de personas Desapariciones forzadas O el atentado a la AMIA Volvamos al caso de Ayotzinapa el EAF comienza a formar parte de la investigación a partir de 2014 como peritos de los familiares. En la primera identificación, lo único que podemos decir es que la identificación
1: era correcta, pero estaba plagado de irregularidades cómo se había encontrado esos restos, de dónde venían y demás. Esta identificación está enmarcada dentro de una investigación ya muy distinta, con un fiscal que ha despertado la confianza de, de los familiares, de las organizaciones eh, legales que los representan, también de
0: nosotros. Su rol en la investigación podría resumirse así. Primero recolectan restos y material forense. Luego, a partir de su análisis, el EAF intenta determinar si pertenecen a alguno de los desaparecidos y, por último, intentan reconstruir cómo fue la desaparición de los estudiantes.
1: La mayoría de ellos son indeterminados en cuanto a poder saber si corresponden a fragmentos de hueso humanos o de animales eh, no humanos. 32 de ellos eh, son claramente humanos este, y entre ellos había dos fragmentos que no mostraban alteración térmica o exposición a altas temperaturas y junto con otro fragmento más son los tres que seleccionamos para enviar al laboratorio de genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria a un laboratorio especializado en muestras particularmente difíciles para la extracción de ADN, como son estas muestras.
0: Una vez que lograron identificar el ADN en las muestras, el equipo forense, junto a los fiscales, se puso en contacto con la familia de Cristian Alfonso Rodríguez para comunicarle los resultados.
1: ¿Cómo continúa ahora el trabajo? Pues el nuevo fiscal que está desde hace un año, el maestro Omar Gómez Trejo, está, sigue investigando distintas líneas. Nosotros como equipo argentino vamos a continuar como peritos de los familiares, también acompañando los peritajes
0: que realice esta unidad especial de la Fiscalía General de la República. La identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez es un avance más para saber qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Pero Mercedes espera que también estos avances puedan colaborar con los miles de casos de desaparecidos en México que aún están sin resolver.
1: En México en este momento, según la última cifra oficial, hay 62.000 personas desaparecidas. Es muy importante que los avances en la investigación que se están realizando en este momento para el caso Ayotzinapa puedan también extenderse a todas esas familias en México que siguen esperando una respuesta.